0: ¿Se puede combinar la fuerza y la resistencia en una misma programación y mejorar ambas capacidades al mismo tiempo? ¿Cómo podemos minimizar el fenómeno de interferencia en nuestras rutinas de entrenamiento? En el vídeo de hoy te desvelaremos algunas incógnitas que pueden estar tirando por tierra tus mejoras tanto en el desarrollo de la fuerza como en el desarrollo de la resistencia. Cuando hablamos de entrenamiento concurrente, hacemos alusión a la combinación de metodologías y estímulos para la mejora de la fuerza y de la resistencia dentro de un mismo programa de entrenamiento. Si bien podría parecer a simple vista la mejor estrategia a la hora de mejorar nuestros niveles de condición física, debemos tener en cuenta ciertas compatibilidades e incompatibilidades a la hora de programar y poner en práctica este tipo de intervenciones. Lo primero que debemos tener en cuenta es la existencia del fenómeno de interferencia, entendiendo este como un conjunto de respuestas de nuestro organismo que se contrarresta, perjudicándose o limitándose entre sí. Este concepto fue acuñado por primera vez por Hickson, en los años 80, para explicar los efectos limitantes que tenía la combinación de estímulos físicos diferentes dentro de un mismo programa de entrenamiento. Sabemos que cada método de entrenamiento genera un tipo de adaptaciones diferentes, de manera que entrenamientos de fuerza promueven más adaptaciones neuromusculares así como entrenamientos de resistencia se relacionan más con adaptaciones cardiovasculares. Si bien todos nuestros sistemas y cualidades se encuentran estrechamente interrelacionados, conviene recordar que la fuerza es la capacidad fundamental por excelencia, la cual pues, nos permite reaccionar contra la gravedad mediante la generación de tensión por parte de los músculos, viéndose potenciada mediante esfuerzos de corta duración y alta intensidad a su vez cuando hablamos de resistencia nos referimos a la capacidad de mantener en el tiempo ciertos niveles de fuerza a una intensidad determinada atendiendo más a la duración del estímulo que al incremento de la intensidad para poder entender un poco más la diferencia entre unos y otros tipos de esfuerzos en función de su duración los dividiremos en tres estímulos de fuerza o de muy corta duración por debajo de los 20 segundos estímulos de resistencia que diríamos que van más allá de esos dos minutos de duración, y estímulos intermedios o mixtos que oscilan entre los 20 segundos y los dos minutos. Y puesto que la duración del esfuerzo junto con la intensidad y el tiempo de descanso tanto entre sesiones como dentro de una misma sesión van a definir en última instancia el grado de fatiga manifestado, debemos destacar que a mayor grado de fatiga mayor grado de interferencia se producirá. Para evaluar los niveles de fatiga en el entrenamiento de fuerza tenemos a nuestra disposición escalas validadas denominadas OmniRes, RES al igual que para estimar el grado de fatiga en el entrenamiento de resistencia usamos las escalas adaptadas de Borg. ambas hacen alusión al mismo concepto conocido como RPE o índice del esfuerzo percibido otorgándole un número entre 0 y 10 a nuestra fatiga que debemos interiorizar Entrenar y aprender a interpretar. ¿Qué factores generan mayores interferencias con respecto al entrenamiento concurrente? Pues vamos a diferenciar siete. Uno, el propio orden de factores dentro de la misma sesión. Aquellos ejercicios que realizas primeramente recibirán mayor protagonismo y énfasis que pueden desplazar al resto de ejercicios, limitando así su producción de fuerza, tanto por el uso de fuentes energéticas como por la fatiga residual acumulada. 2. El entrenamiento de resistencia previo al de fuerza está comprobado que genera mayores limitaciones y desventajas, tanto en las adaptaciones de hipertrofia como en las adaptaciones de fuerza, por lo que si vas a combinar ambas capacidades en una misma sesión, siempre que sea posible, mejor empezar por la fuerza. Aguardo un momento, ¿sabías que más del 75% de las personas que están viendo este vídeo actualmente no están suscritas a nuestro canal? Si te interesa el contenido relacionado con entrenamiento, fitness o nutrición, Suscríbete a nuestro canal porque subimos contenido de calidad todas las semanas. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. 3. La distancia entre estímulos. Y es que no es lo mismo descansar entre series 30 segundos que 5 minutos. Del mismo modo que afecta muy diferente dejar entre sesiones 12 horas o 72. A mayor distancia entre estímulos y sesiones, menor interferencia se producirá. 4. Cuanto mayor sea tu nivel de condición física, mayor nivel de especificidad requerirá lo que se traduce en mayores interferencias si usamos el entrenamiento concurrente dentro de nuestra programación. 5. Del mismo modo, en niveles bajos de condición física, así como en personas muy desadaptadas, la interferencia por el uso combinado se reducirá hasta el punto de generar adaptaciones positivas con casi cualquier entrenamiento. 6. A mayor dosis de entrenamiento de resistencia, frecuencia y volumen principalmente, mayores interferencias se producirán en las adaptaciones de hipertrofia, fuerza y potencia. Y siete y por último, comparando la interferencia de diferentes tipos de resistencia, la carrera en comparación con otros sin impacto genera mayores interferencias tanto en la hipertrofia como en la fuerza. Si bien hemos podido comprobar una vez más que el principio de especificidad juega un rol protagonista a la hora de optimizar tus ganancias de fuerza, como podemos comprobar en el gráfico, los beneficios del entrenamiento concurrente van mucho más allá. El entrenamiento combinado de resistencia y fuerza ha demostrado una mayor efectividad en la pérdida de grasa corporal que en la realización únicamente de uno de estos dos entrenamientos por separado. En fases iniciales de un programa de acondicionamiento físico, la combinación de estímulos diferentes permitirá un mayor enriquecimiento motriz, así como una adaptación más global del conjunto de sistemas fisiológicos, neurológicos y musculares. Y la combinación de estímulos de fuerza con sesiones de resistencia ha demostrado mejoras en parámetros de rendimiento físico en deportes de resistencia, como puede ser una mejora en la eficiencia mecánica, la amplitud zancada en carrera o la aplicación de fuerza por unidad de tiempo. Por último, existen muchos tipos de entrenamiento concurrente y quizás pues, el más paradigmático actualmente puede ser el crossfit. Pero en realidad, el rendimiento físico de múltiples deportistas, como podríamos ver en el rugby, o en general la mayoría de artes marciales y deportes de combate, requieren una adaptación polivalente a diferentes tipos de esfuerzos. Que existan interferencias en nuestro día a día es algo inevitable, fruto de la interacción con nuestro entorno laboral, social, familiar. Ahora bien, las que dependan de nuestra programación, siempre y cuando las tengamos en cuenta podremos controlarlas y minimizarlas si aplicamos los principios que aquí hemos mencionado. Y si bien a estas alturas entendemos que no podemos ser los mejores en fuerza y resistencia al mismo tiempo. Tendremos que aprender a elegir qué tipo de entrenamiento queremos potenciar en cada etapa de nuestra vida o bien empezar a disfrutar de ambas modalidades al mismo tiempo, entendiendo las diferentes limitaciones que esto conlleva. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres seguir profundizando en temas relacionados con el entrenamiento, el fitness o la nutrición, en la descripción y en el link del primer comentario tienes acceso a una formación exclusiva para prepararte y ser entrenador personal. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, gracias por tu atención y nos vemos muy prontito. ¡Hasta luego!